1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma en live sur Séance Radio.
2: Bonjour, vous écoutez bien Séances Radio et vous êtes bien dans La Grande Séance. Bienvenue en ce début du mois de mai, le mois du Festival de Cannes entre autres. Euh, je vais vous présenter tout de suite euh, nos blogueurs qui sont là aujourd'hui. Frédéric Porquier de MyScreens. Bonjour Frédéric. Bonjour. Antoine Corté de Bulle de Culture. Bonjour. Bonjour Antoine. Et Jérémy Ponthieu de l'Info Tout Court. Bonjour, bonjour. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans ce studio Thibaut de Montalembert. Ça me fait un énorme plaisir parce que Thibaut, je l'appelle Thibaut, est arrivé de, la, de loin puisqu'il était à la gare du Nord il y a à peine une demi-heure, un peu plus. Oui. Il nous fait le plaisir d'être dans cette émission, ça nous fait très plaisir. Euh, évidemment, les plus jeunes d'aujourd'hui le connaissent sans doute pour la série 10% où il joue Mathias, première saison. Et moi, sagement, j'ai regardé les deux premiers épisodes, puis les deux autres. Ce soir il y a un débat politique Donc il n'y a pas 10% Mais j'attendrai donc la semaine prochaine Pour regarder les deux derniers Et on aura vu les six épisodes Donc Mathias qui était un peu sombre Un peu rude au début Mais qui est de plus en plus sympathique dans la série euh, Ça c'est pour les jeunes Mais moi qui suis moins jeune Je connais Thibaut de Montalembert Et pardonnez-moi je vais vous vieillir Thibaut Mais depuis une trentaine d'années bon Parce qu'évidemment c'était <rire> l'un des acteurs fétiches d'Arnaud Desplechin Et c'est drôle parce qu'il a joué chez Doyon Il a joué chez Desplechin il a joué aussi un film avec Casanavicius, et ces trois-là se retrouvent au Festival de Cannes cette année. Donc voilà, tout, tout, est, tout est lié. Donc euh, voilà, Thibault de Montalembert. Alors maintenant, on, on vous signez des autographes dans la
3: rue Ça, c'est ma première question. On viendra dans un long débat. Ça commence. <rire> <rire> ah, ça commence. Oui, ça ça commence. Commence. oui, oui, oui des tweets. Maintenant, les gens, ils ne vous font plus signer des autographes. Vous vous font... Oui, oui c'est ça. Des snaps. Des snaps, je sais même pas ce que c'est. Des selfies. <rire> des, des
2: selfies, <rire> voilà, des selfies. <rire> euh, Maël est là pour euh, nous faire communiquer avec euh, tous les auditeurs, ceux qui nous écoutent et qui ont envie de poser des questions à Thibault de Montalembert, à nos blogueurs ou à moi-même. Donc, euh, comment on fait, Maël C'est très simple, directement sur le Twitter de Séance Radio, vous pouvez nous envoyer vos questions, euh, directement nous envoyer un commentaire
0: euh, adressé à notre invité du jour. Ou sur Facebook, pareil, ça marche pareil.
2: Alors évidemment, c'est un lapsus que j'ai fait. Évidemment, on parle de 10%, mais on parle aussi du film de Blanche-Nîmes le Noir que j'ai adoré. Et on doit le savoir à européen parce que j'ai fait deux, trois ou quatre papiers sur le film. J'ai fait des portraits d'Agnès Jaoui. Et c'est un très joli film, et j'apprends aux chiffres de ce soir, parce que j'ai toujours des chiffres, euh, qui, qui datent de peu. Et il va être dans mes tops, et c'est pas parce que Thibaut de Montalembert est là, c'est qu'on fait <rire> des tops et des flops dans un instant. Il est à 154 000 entrées en première semaine, yes. et c'est superbe. C'est superbe. Et tous ceux que j'ai envoyé voir à Europe 1, euh, Aurore ont été ravis de voir, euh, cette comédie au sujet improbable au début mais on va en parler oui. puisqu'il s'agit de ménopause et que Agnès Jaoui, le personnage, Aurore, va voir son médecin qui va lui expliquer pourquoi elle a été bouffée de chaleur et c'est un film joyeux c'est un film émouvant, c'est un très joli film très universel sur la vie sur les sentiments, sur la renaissance et notre ami Thibault de Montalembert ou Totoche, Ouf. qui va un peu aider quand même Aurore euh, à renaître, voilà, ça, ça c'est dit donc le box office dans un instant euh, les coups de cœur des blogueurs les événements, on parlera du Festival de Cannes de cette année. Euh, on parlera du Festival de Cannes aussi en tant qu'événement, mais en débat. Vous vous direz ce que vous avez envie de dire sur Cannes. Est-ce que c'est trop cinéphilique est -ce que, Comment est la sélection comme ça sur le papier euh, Et puis, notre blind test. Euh, là, on va sourire parce que c'est quelques grandes palmes du festival qu'il faudra reconnaître à l'écoute, avec des extraits de films, euh, à l'occasion évidemment du 70e anniversaire de ce Festival de Cannes ou, je vous donne une indiscrétion, mais tout le monde commence à la connaître, Thierry frémo va faire venir le 23 mai, tous les palmes d'or encore vivantes, et on verra sur les escaliers, Tarantino, Croisé, Coppola, ou Scorsese, ou donc, ça pas risque d'être un escalier en or. C'est pas mal, hein, Thierry pas mal, pas mal, pas mal. Donc, dans un instant, les tops et les flops.
1: La grande séance, le box-office.
2: Donc, à tout seigneur, tout honneur, Aurore de Blandine Lenoir avec Thibault de Montalembert et Agnès Jaoui. 154 000 entrées en une semaine. C'est génial parce que rien n'était gagné. Blandine Lenoir n'est pas, su pas super connu. Non, c'est son deuxième film. C'est son deuxième film, seulement. De Son deuxième long. Voilà. Voilà. Et donc, vous êtes heureux, tous. Ah bah, très heureux, oui. Ouais, ça, ça marche très bien. heureux. Et ça ouais. va continuer, j'espère. Donc, allez tous voir Aurore. On va en parler tout à l'heure. Euh, en interviewant notre ami Thibaut de Montalembert alors euh, oui c'est le seul top j'avais mis à bras ouverts, mais 941 000 entrées c'est sans doute moins que que n'avait prévu euh, le réalisateur et le producteur à bras ouverts, le film sur les roms le film de Philippe de, de Chauvron donc c'est pas un vrai top euh, dans les flops français malheureusement il se bousculent au portillon euh, on pourrait presque faire le flop ten des, des comédies parce que c'est beau la vie quand on y pense de, de Gérard junior en deux semaines n'arrive qu'à 183 000 entrées donc ça c'est un super échec euh, boulet Bill 2 avec Dubosc le, le premier avait fait pas loin de 2 millions ou 1 million et demi il, est, est, à, il est à il 400 000 il va pas beaucoup progresser sous le même toit le film de Dominique Farrugia est à 450 000 donc tout ça on peut considérer que c'est des échecs voilà. ça c'est fait pour le cinéma français Côté américain, c'est évidemment Fast and Furious 8. Euh, qui est à 3 271 000 entrées. Et qui en passe de dépasser 1 milliard euh, au niveau mondial, Absolument, au niveau non, mondial, est il oui. est au milliard. Il a, ouais, ouais, est, il a même
4: fait, d'ailleurs,
0: maintenant.
2: On <rire> est au huitième, quand même. Hein. <rire> ouais, moi, <rire> moi, je peux vous avouer une faute professionnelle, j'en ai pas vu un seul, mais bon. bon ah, je pourrais oui. rattraper au neuf. Il hein. <rire> faut, faut, faut bien faire des impasses. Après, ça. ça devient plus loin à rattraper Game of Thrones, sinon. mettre maintenant. C'est exact. C'est exact. Il faut rendre hommage à Baby Boss, Mmh. Qui est quand même à 3 300 000 entrées. Bah, c'était les vacances. Ouais. Voilà, ça a bien marché. Vous l'avez vu, vous Non. Qui l'a vu
0: <rire> Non, non, non plus. Non, non plus.
2: Antoine alors ah, mmh. Moi non plus. Oh, ben bon. <rire> Donc, il a du que sans nous, hein, comme quoi. <rire> Moi, j'ai un peu aidé Aurore, quand même, hein, je crois. Immodestement. Et puis, euh, dans les flops américains, alors, vous savez, c'est quoi Parce qu'on en a cherché. Des... Moi, j'ai cherché un flop, euh, parce que ça marche bien, le cinéma américain. Bah, c'est Gold. Oui. Ah oui, Mathieu McConaughey. Ah bah oui. Enfin, ça donne envie. Hein. Ah petit... mais il est beau. Moi j'aime beaucoup le film. Un ouais.
5: petit peu ennuyeux quand même. Ah oui. Ah, mais moi c'est sorti
4: trop tard. Il était calibré pour les Oscars à la base euh... pour la performance de McConaughey. De toute façon. C'est un film d'aventure à
2: l'ancienne hum. avec une performance de Mathieu K... McConaughey qui, qui, vous verrez, Thibault qui hum. cabotine un peu quand même. Ouais, et, qui se lance beaucoup. Et en on ensemble. aime bien le voir cabotiner peut-être. Ouais. <rire> il a du ventre, il est chaud, il en fait des tonnes. Mais bon. Il, il fait le job, et c'est un beau film d'aventure, mais il ne mérite pas, écoutez bien, première semaine, 65 000 ans. <rire> ah ah oui, c'est dur. C'est quand même rude. Hein. C'est dur. C'est quand même rude. Bon,
1: on va vous de jouer dans un instant, les blogueurs. La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
2: On va commencer par Frédéric Portier de My MyScreens. Euh, vous nous parlez des, des gardiens de la galaxie bah oui c'est mon côté geek hein, Comme d'habitude Qui va ouais. parler
4: Mais il euh... que c'est pas mal Ben oui, oui oui, Le premier était sorti euh, Moi j'avais le premier C'est vrai Ah
3: ouais, j'avais adoré le
4: premier Oui il ouais. était très sympa ah, Avec ouais. des personnages Qui changeaient un petit peu Des super-héros habituels ah. et Enfin un petit space opéra Qui change de Star Wars ouais. Et donc la suite euh, Vient de sortir euh, Là en France Elle est plutôt réussie Elle, elle, elle a bien commencé hein. Elle a bien Alors, ouais, Et ça, approf ça approfondit bien Les personnages Et le, bah, le ce volet là Sort euh, vendredi Donc cette semaine ouais. Aux US Il tape déjà Sur le milieu il y a presque autant que ah, pour Civil War, en estimation pour l'instant. Donc euh, je pense que le, suc, la, le succès de Marvel va continuer encore pour quelques temps. Les euh, Américains,
2: ils font très fort quand même dans oui, ce domaine. Voilà. Dire.
4: Mais euh, après, l'autre euh, film qu'on attend, c'est toujours dans l'espace et c'est le prochain Alien. Ah oui, moi je,
2: on, le voit, on le voit bientôt. Il sort le 10. Ouais, on euh, le voit euh, vendredi prochain, nous.
4: Voilà, donc petit Pas retour demain, en arrière. C'est quand ouais. même le retour de la grande saga de SF et d'horreur.
2: série
4: ouais. euh, des Scott, hein? Ridley Scott, Scott qui est de retour euh, ouais. après Prometheus mais après avoir surtout réalisé le, quand même le premier volet ultra culte de 79. Ouais. Euh, donc euh, grande saga quand même de cinéma parce qu'on euh, compte euh, Ridley Scott, James Cameron pour le 2, ouais. David Fincher pour le 3, ouais. Jean-Pierre Genet pour le 4. Bien sûr. On, on Jusqu'au
2: 4 j'ai vu qu'est-ce qu'il y a eu d'autres. Non, bon, c'est tout, après tout.
4: Bah, bah, après il y a eu euh, des films qu'on ne va pas vraiment considérer comme la <rire> ah, saga alien comme la DNA. J'ai vu alors.
3: Oui, ah, oui, oui c'est ah, ça.
2: Prometheus, ah, ce n'était
4: pas du tout ça. Un Prometheus, il était... Space, on va dire qu'il était intéressant, c'est un film un peu dérivé qui se passait ouais. un petit peu, qui se passait largement avant Alien, qui a, après, est censé raconter un cool. petit peu les, les bases, etc. Mais c'est vrai qu'il a, il a pas mal déçu. Euh, il a eu son petit succès au box-office, mais il a pas mal déçu les attentes qu'il y avait autour
3: de l'histoire. Le scénario était euh, j'ai l'impression bon qu'il y qu a, cas, a un peu la même équipe. Euh, il y a un côté, enfin j'ai vu le, dans la bande-annonce, en tout cas c'est un peu la même lumière, c'est un peu la même ouais. atmosphère que Prometheus, etc. Oui, ouais,
4: ouais. Ouais, Ridley Scott prévoit ouais. justement de continuer la, la lancée de Prometheus avec, euh, du coup, euh, mais ah cette oui. fois en remettant vraiment les vraies aliens dedans, ouais. et c'est ce qu'on attendait tous. Euh, donc euh, voilà, on ne sait pas trop ce que ça va
2: donner pour l'instant. Ouais. Ça réserve pas mal de surprises. Ça peut, ça peut faire un carton, ça. C'est pas des films qui font des cartons comme les, comme les Gardiens de la Galaxie ou tout ça. Euh, bah, non, non. non, maintenant Marvel c'est tout redistribué, donc ouais, euh, ouais. il va avoir du mal. Mais
4: euh, c'est vrai que le premier Téus mine de rien avait quand même bien marché, et là euh, le retour des aliens peut, euh, peut bien fonctionner. Donc euh, voilà, on, on touche du bois et on, on espère que l'alien ne sera pas
2: dévoré par les gardiens. Antoine Corté, oui. un autre genre de cinéma, le procès du siècle que je n'ai pas vu. Ah, alors, alors j'ai tout vous raconter, de quoi ça parle en fait C'est euh,
5: issu d'une histoire vraie, euh, adaptée en fait de ressources numériques tirées, qui s'appelle Holocaust Dignal on Trial. C'est en fait, euh, ça raconte l'histoire d'une jeune euh, euh, historienne qui donc, euh, raconte un peu l'Holocauste, le, le, le comment ça s'est passé, et qui dans son livre euh, cite un écrivain anglais euh, qui s'appelle David Irving, qui est un négationniste extrémiste qui nie en fait la Shoah et euh, l'Holocauste. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe bah, ce, 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 Cet écrivain anglais va porter plainte pour diffamation contre le, le, cette historienne et contre son éditeur. Et donc du coup, il y a eu un se, procès on se retrouve dans un procès qui s'est déroulé en 2000 et la question c'est non pas l'existence ou non de la Shoah, mais c'est est-ce qu'on a le droit dans un livre d'histoire dire que telle ou telle personne est un négationniste extrémiste mmh. euh, sous prétexte de, de ses opinions euh, euh, politiques. Et c'est passionnant. Et c'est passionnant. Pourquoi Parce que, alors, effectivement, on a pas mal de, de problèmes de réalisation, euh, de, 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 de fil conducteur, mais en fait, on est au cœur d'un procès. Et en fait, on a quand même une, une thématique qui ressort. C'est effectivement, ce n'est pas le film de la Shoah. Mmh. C'est un film qui va parler d'autres choses, Et c'est en fait le centre même du débat, c'est-à-dire que les avocats, comment on explique qu'il ne faut pas aller sur ce terrain de la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt justement aller sur de la diffamation, faire le procès de mmh. la personne en face de soi que le procès de la Seconde Guerre mondiale. Oui, C'est
2: une réflexion sur la procédure judiciaire. En
5: Exactement. Fait. Et donc du coup, on apprend des petites anecdotes euh, sur la procédure anglaise, euh, assez, assez rigolote, notamment en fait. Là-bas, les avocats euh, ont la, les décisions de justice un jour avant, mais n'ont pas le droit de, leur, de les communiquer à leurs clients. Pourquoi Parce qu'en fait, simplement, là-bas, euh, c'est une procédure orale, et donc du coup, l'avocat doit tout de suite répliquer à l'annonce du jugement, euh, doit faire une conférence de presse et ce genre de choses, et donc du coup, il doit pouvoir préparer euh, ce, ce, sa défense après procès, si je peux dire, et effectivement là on voit la frustration notamment à la fin de l'avocat qui connaît très bien la décision, est-ce qu'il y a eu condamnation ou pas en diffamation mais qui n'a pas le droit de le dire à sa cliente jouée par Rachel Weisz et donc du coup elle qui trépigne d'impatience et tout ça et euh, quand même le réalisateur il est connu parce que Mike Jackson il a fait Bodyguard mmh. donc il a pas fait grand chose après ouais. mais en tout cas euh, ça, ça se regarde comme un thriller ça se regarde ouais. comme un film vraiment de barreau, ça se mmh. regarde comme un The Rider euh, avec euh, Kate Winslet. Et d'ailleurs, le, le scénariste est, est, est le même. Donc, du coup, effectivement, on est dans un film Donc, ultra judiciaire et euh, ultra documenté. Vous le conseillez. Que je conseille.
2: Mon cher euh, Jérémy. Oui. Pontieu, l'info tout court. Vous, c'est Get Out. Alors, tout le monde me dit le plus grand bien de ce film.
0: Oui, enfin, moi, j'avais envie d'en parler pour sortir un petit peu de Get Out, rester autour, mais pas forcément de parler que du film en lui-même. Euh, je rappelle quand même rapidement, donc, c'est effectivement une comète, ce film. Il arrive aux États-Unis, il a fait des scores, il a, il a, il a brisé bien des scores au box-office, bien des scores en termes de critiques pour un film qui est un, un film, une sorte de film d'épouvante, de thriller, comédie noire. Euh, il, a, il a fait, ouais, 180 millions de dollars aux États-Unis. Chez nous, il commence à s'annoncer à une première semaine autour de 500 000 entrées pour un très peu de salles euh, et en fait euh, c'est donc l'histoire d'un jeune homme afro-américain qui a une copine euh, blanche et qui va à la rencontre de sa belle famille et sa belle famille c'est une famille blanche, bourgeoise euh, qui euh, dit très souvent pendant le film qu'elle a elle, voté trois fois, trois fois Obama, qu'elle a voulu voter trois fois Obama parce que euh, voilà, elle, euh, les blancs, les afro-américains sont à fond pour et puis en fait ils cachent bien des secrets, notamment des secrets qui sont bien embêtants euh, à, dire, à montrer et, euh, et en fait le, le film donc, euh, amène sur la table euh, à l'intérieur d'un film d'horreur euh, la question des, des, du racisme et et, et d'une certaine forme de de comment dire d'opposition qu'on peut avoir en tête entre blanc et noir. ce qui est très intéressant à l'intérieur du film c'est qu'il le fait avec une une manière qui est vraiment du rentre dedans c'est-à-dire qu'il prend comme position de montrer euh, des blancs d'imaginer un univers dans lequel les les blancs sont de sont le, le mal incarné et dans lequel ce personnage là afro-américain au centre du film se retrouve euh, pris au, au centre d'une psychose dans laquelle il est euh, il est euh, juste un, un pion un instrument et genre je vois pas trop en dire parce qu'il y a quand même bien des bien des surprises dans ce film, mais ce qui est très intéressant, c'est que ça fait revenir quelque chose qui est un peu, moi je trouve, a été effacé du cinéma d'horreur ces dernières années, à savoir l'art de la parabole, c'est-à-dire de, de pouvoir parler de notre monde aujourd'hui avec à travers, des outils. à travers
2: un cinéma de genre.
0: Voilà, exactement, à travers un cinéma de genre. Et le film provoque des réactions qui sont très intéressantes que j'ai pu observer déjà à la sortie de la salle auprès de bah, des, des collègues ou des euh, des blogueurs ou des gens qui l'ont vu. C'est-à-dire que ça provoque d'abord des discussions sur le sur le fond, alors que ça reste d'abord un film aussi qui est un film de genre, donc un film avec des exercices avec des des percées comme ça humoristiques qu'on peut prendre totalement au 30 e degré, on n'est pas forcément obligé de le prendre pied de la lettre mais ce qui revient tout le temps c'est les, les conversations que ça déclenche et c'est très intéressant parce que ça fait repenser moi ça me fait repenser un petit peu au, au cinéma de genre euh, on va dire des années euh, peut-être fin 60 70 voire 80 avec Carpent, John Carpenter qui faisait un peu ce, ce cinéma là qui militantait un petit peu à travers une couche de cinéma d'horreur une couche de comédie parce qu'il y en avait aussi il y avait de l'humour, il y en a dans Get Out et, euh, et, et la citation référence de, de Jordan Peele qui est le réalisateur du film qui est un comique américain donc il n'y a pas de secret euh, c'est euh, euh, La nuit des morts vivants pour justement ce côté euh, ce côté engagé ce personnage afro-américain central qui d'un seul coup euh, et j'ai trouvé qu'il arrive à franchir voilà, une nouvelle barrière c'est là dessus qu'il est intéressant je pense Get Out parce que il, il met vraiment euh, le doigt sur un engrenage euh, enfin une sorte de, de, de point chaud aux états unis et il le fait sans concession il lâche pas le morceau jusqu'au bout il présente vraiment les personnages de blanc bourgeois comme des tous à tous comme des, des gens extrêmement euh, maléfiques et c'est très intéressant j'ai trouvé
2: justement de ce point de vue là Bon oh ben voilà trois films à aller voir mes chers amis mmh. Dans un instant on
1: se retrouve avec notre invité Thibaut de Montalembert La grande séance, l'interview
2: Donc Thibaut de Montalembert a l'affiche en ce moment d'Aurore de, de Blandine Lenoir et de 10% Puisqu'il joue le chef de cette agence ASK qu'on connaît depuis l'année dernière Saison 1, saison 2, il y a, la saison 3 est largement en cours d'écriture le, 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 le chef déchu
5: hein. malheureusement le chef déçu, le chef ouais, des en, deux, en deuxième saison. Ah oui, oui,
2: en deuxième saison, oui, mais enfin, il reste un peu chef quand même. J'ai l'impression, oui, mais, 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 mais. <rire> Alors, moi, je vais, je vais essayer de faire un, un portrait un peu impressionniste mais le plus complet possible, parce que 30 ans de, de théâtre et quand je dis théâtre, euh, ça va de von Clause, Chekhov Shakespeare, Victor Hugo, Schiller, Molière, Pinter, euh, les, les Rimbaud, euh, euh, deux ans de comédie française. D'ailleurs, je posais la question parce que je suis curieux de savoir pourquoi il n'est resté que deux ans de la comédie française. Euh, parlons de, de de télé, beaucoup de télévision, beaucoup de séries télévisées, bon, dont don 10%, beaucoup de cinéma, je les cité tout à l'heure, Doyon, Despléchins, mais il y a eu aussi euh, Régis Varnier, Costa Gavras, euh, notre ami Michel Azanavicius, Denis Arcand, Bertrand Bonello, Philippe Lioré, on l'a vu récemment dans Chocolat, dans Éternité, que j'avais adoré d'ailleurs, qui me passait un peu inaperçu, mais euh, de Van Oung, c'était super, euh, L'Odyssée, et Aurore, et puis, euh, et puis, on est obligé de le dire, c'est lui qui fait la voix récurrente de Hugh Grant, incroyable, euh, mais il ne fait pas que la voix de Hugh Grant, il fait la voix aussi d'Antonio Manderas de temps en temps, de Pierce Brosnan, du Jackman, de John Malkovich, de Tim Roth, de Tim Robbins, euh, et d'autres, alors, donc, euh, donc je... en, en fait, vous avez, vous avez une carrière super occupée, jamais traversé du désert.
3: Non, pas vraiment, pas vraiment. Vous avez oh. toujours travaillé. Oui, toujours.
2: Ça, c'est génial. Mm. Oui. Vous avez toujours travaillé et vous n'êtes pas super connus.
3: Moi, non, je vous connais bien. Non, non, c'est vrai. C'est la, 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 disons que la, la, popularité commence à arriver avec 10%. C'est incroyable. C'est bien. Oui,
1: c'est bien. <rire> c'est <c> drôle. <rire> c'est drôle.
3: J'en parlais avec, euh, avec Guillaume de Ton Québec. qui ouais, Qui me voilà, disait, je te souhaite que ça, que ça me, que ça te fasse exactement comme ça a fait pour moi, pour, pour, pour la série qu'il faisait pour France 2, d'ailleurs. Mm qui tout d'un coup l'a fait exploser aux yeux du grand public, alors que c'est quelqu'un qui travaillait aussi depuis, depuis depuis toujours. Ouais, depuis toujours. Ouais. Mm -hmm. C'est
2: drôle, c'est un peu paradoxal quand même, pour vous qui êtes un acteur, je vais pas dire à l'ancienne, mais comédie française, le théâtre, j'ai cité tous ces grands auteurs, etc., qu'une série, cela dit, ça être une série de qualité. Une ouais. super série de qualité. Ouais. Tout d'un coup, face que vous avez de la notoriété dans la rue, et aussi auprès des professionnels, est-ce que, est que d'après vous, ça va vous faire
3: travailler plus
2: ah, bah, ça cinéma. me fait travailler plus.
3: Ah oui? Ah ouais, ça y est, c'est parti, là. Ah, c'est incroyable. Ah oui, oui, oui. Ça, ça, ça a mis, assez drôle, d'ailleurs, pour la première saison. Parce que comme, bon, il y a six épisodes diffusés par deux. Donc, première diffusion, tous mes, tous mes collègues de, de la saison m'appellent le lendemain. Enfin, on s'appelle tous, quoi, pour ce, voilà. Et ils disent, c'est incroyable, on sort dans la rue, tout le monde nous arrête, etc. Moi, rien. <rire> ok, très bien. Deuxième diffusion, la semaine d'après. Oh, mais c'est incroyable. Et moi, rien. Mais, hum. mais rien. Mais, mais pas une personne et je me dis il y a quelque chose, il y a un truc c'est à dire que soit je suis pas bon, soit les gens m'aiment pas et puis troisième diffusion et c'est les deux derniers épisodes de la première saison c'est là il où il craque un peu, oui, avec oui là où on fouet. le voit avec sa fille son etc fouet. et alors là ça a commencé et les gens venaient me voir en me disant on croyait que vous étiez une vraie ordure <rire> que vous étiez un vrai salaud on voulait pas vous parler
2: c'est drôle ouais. et, et là et, et là là dans, dans les ah bah là il pète les plombs là là, là il euh... pète les plombs ouais, ouais. il pète les plombs mais il, il, il s'humanise s'humanise puis tombe red...
3: enfin il tombe pas langue mais les scènes avec son assistant ouais, bah, c'est ouais. assez ouais. extraordinaire ouais. c'est assez extraordinaire voilà c'est un vrai c'est à dire que plus un personnage et redécent, est, ouais. est, est serré, coincé, etc., plus le, la, la, le plus plaisir dit, ouais, et la ouais, jouissance ouais. de faire péter tout ça, ouais. c'est formidable. C'est vraiment, ça donne lieu à des choses de comédie qui sont vraiment...
2: Que, que, comment, je sais que j'ai beaucoup parlé avec Dominique Bestéard il a laissé le casting se faire et puis après il a, il a jeté l'œil du maître là-dessus. Comment, comment, comment ils ont choisi? Parce que c'est vrai que un, un, une série télé réussie, c'est aussi un casting. Et là, euh, malgré les guest stars qui passent dans la série, les, les quatre ou cinq, les quatre principaux de la Chance à sont, sont vraiment faits pour être ensemble, faits pour s'engueuler, mmh. faits pour avoir.
3: Le, le casting a été long. Comment vous avez été ça a choisi C'est assez long. Ça a été assez bon. Alors Dominique euh, dit toujours qu'il a pensé à moi tout de suite, mais il a laissé faire euh, euh, Cédric et, et... Cédric Lapiche piche, la piche. Et euh, oui, il y a eu, il euh, y a eu plusieurs euh, callbacks. Il mmh. y a eu plusieurs callbacks quand même euh, quatre, avant que ça se précise et que ça se... Puis il y avait la chaîne aussi, enfin bon, c'est, c'est, c'est pas que les réalisateurs. Ouais, la les la chaîne, la chaîne, la ouais, production, etc. À son mot à dire. Après, je pense qu'ils ont réussi à faire une distribution qui est formidable parce qu'elle est complètement bizarre, on devient tous d'univers radicalement différent entre Cotin et moi, et voilà, il y a vraiment, on vient d'endroits hum. très, très, très différents. Mais ça fonctionne. Et oui. ça fonctionne, je pense, parce que, indépendamment du fait que du talent des uns ou des autres, c'est pas le problème. Mais je pense que, euh, Cédric est quelqu'un qui aime énormément les acteurs. Ça, ça se sent. Qui aime ouais. les acteurs, qui est un directeur d'acteurs. Il a fait la première saison avec Lola, avec sa Lola Doyon, mmh. qui, qui a été sa première assistante avant de devenir réalisatrice. Et avec Antoine Garceau, qui était son premier assistant et qui est devenu réalisateur à l'occasion de 10%. Donc, c'était, une espèce de d'idre de, à trois têtes les les, les mmh. trois réalisateurs avec une sensibilité qui se retrouve au niveau de l'humain mmh. euh, et ils ont choisi des gens je me permets de le dire mais je pense que ils ont choisi des gens parce que ce sont des gens de cœur ils ont choisi mmh. des acteurs qui sont des acteurs de cœur mmh. et que et que du coup il y a quelque chose au niveau de l'humain qui passe dans cette série euh, qui touche les gens ça les fait rire ça les surprend ça les et en même temps ils s'y reconnaissent Grégory Montel qui, qui, joue Gabriel, on connaissait pas du tout, nous, avant. Non? Voilà. Et non. tout d'un coup, là, là, il perce. Quand vous avez lu le, le scénario, vous avez tout de suite pensé que c'était une série de qualité? Ah oui, euh, oui, oui. Déjà, dans l'écriture, dès le départ, il y avait, après, ça s'est amélioré encore hum. plus, même entre la première saison et la deuxième saison. Moi, je trouve que l'écriture est encore meilleure hum. dans la deuxième hum. saison. Les, les 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 intrigues avec les guests sont beaucoup plus intriquées dans la vie dans la vie des des, des agents et de l'agence mais déjà en lisant bah ça sortait de ce qu'on avait vu c'était ni une histoire de flic ni ouais, un, un truc ça. à l'hôpital ni un truc avec des avocats et il fallait oser hein parce que ça marche pas toujours les histoires euh, non. sur les coulisses du métier non mais en même temps en même temps les gens ont toujours envie d'aller voir ce qu'il y a derrière ouais. les rideaux donc il ouais. euh, y a ça et puis et puis euh, il y a ça et puis l'écriture fait que ça dépasse ça et voilà c'est voilà, une on histoire on universelle. s'intéresse
4: vraiment aux personnages enfin les, les guests sont là pour attraper <rire> les gens et tout ça c'est ouais, bien, mais ouais, les, ouais. les personnages on s'y attache vraiment et ils, sont, ouais. ils évoluent au fur et à mesure et ça c'est ouais, ouais. vraiment un très très intéressant la série. Ouais.
3: Et vraiment, je pense que parce qu'ils avaient peur que ça soit trop parisien, trop élitiste, trop private joke, etc. Et en fait, moi quand je fais mon marché, euh, le boucher, le, le, le boulanger, etc., ils sont complètement accrois. Ils se disent <rire> alors c'est quand, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe euh, Ils sont encore on peut, ils on retrouve, retrouve. mais on le
2: sait grâce à Arte, grâce à Canal. Euh, mais il y a encore des vieilles séries à la télé, mais on peut faire des séries de qualité, mais il faut, faut super bosser. Ouais. On est un peu plus lent, je pense, que les Américains, parce qu'on a peut-être moins de moyens, on a moins de scénaristes, etc. Donc, on a un peu plus lent. Encore que là, c'est pas mal. Une saison, deux saisons, la troisième en écriture. Il euh, mmh. y a, il y a quand même des saisons, on sait, des, des séries à la télé, comme en grenage, où on saute, où on saute de trois ans, hein, Vous êtes mmh. d'accord? Mmh. Là, là, on va pas sauter. Et là, il y a une volonté mmh. de... De, de de pas sauter une année et tout le monde va attendre la troisième saison alors on va parler quand même d'Aurore de, de Blandine-Lenoir et, et je dis à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir le film parce que encore une fois, euh, c'est un film. Alors c'est drôle parce que j'ai lu des, 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 des collègues qui disaient un film féministe. Non, c'est pas un film féministe. C'est bien, bien mieux que ça. C'est un film fait par une femme autour des femmes, autour de, de, de leur volonté, de leur niaque comme on dit. Parce que c'est quoi Aurore C'est une femme euh, euh, qui est seule, euh, qui vit avec sa fille. Au moment où le film commence, avec ses deux filles. Avec ses deux oui. filles. Elle a des bouffées de chaleur. Euh, elle se rend compte que c'est la ménopause. Voilà, elle, tout, rien, rien ne va. Heureusement, elle a une copine jouée par Pascal Arbillon qui, qui la qui remonte aussi, à chaque ouais. fois. Et, euh, et petit à petit, à travers le destin d'Aurore, bah, les, les choses, le, le, le ciel va s'éclaircir et, et ce film n'est jamais plombant. Il est gay, il est universel. Il parle de la vie, il parle de l'amour, il parle de la de, que de la mort aussi, de la mort aussi, ouais. mais que rien n'est jamais perdu. Et puis en plus, alors ce qui est drôle, c'est que elle va retrouver un copain d'enfance. Totoche, joué par Thibaut de Montalembert, ce qui est drôle parce que j'ai, reçu Agnès Jaoui et, et vous vous connaissiez depuis longtemps car oui. vous étiez à l'école de Patrick Chéraud des ah. Amandiers de Nanterre. Et ça, c'était il y a, quoi, il y a 30 ans presque, voilà, au, au tout début de carrière. Oui. C'est drôle. Et comment elle a pensé à vous, euh, Blandine Lenoir Parce qu'elle a, a eu 10%. Ah, voilà. <rire> c'est vrai, <rire> c'est incroyable. C'est pas Niajaoui dire... qui lui a glissé le nom.
3: Non, ça s'est passé, passé comme ça. Ils ont cherché, etc. Et mon nom est venu parce que, voilà. Mais euh, ce, qui est, ce qui, est moi, me réjouit énormément, c'est qu'avec 10%, je fais enfin de la comédie. Voilà. Je rêvais de faire de la comédie. Voilà. Et je fais de la comédie. Oui. Et il se trouve qu'en plus, c'est la, la comédie vraiment de qualité, que ça soit 10% ou Aurore. Donc, euh, tout va bien, quoi. Mm. Oui,
2: parce que c'est vrai que les personnes c'est vrai que des, des Plechins, c'est pas franchement de la comédie, mm. doyons
3: non plus. Et que ça ça, ça, ça l'était, faisait... des Plechins, ouais. ça l'était, parce était que quand même, il y avait début, des scènes oui. qui étaient, ouais. euh, quand même, dans la vie des morts, dans la sentinelle, il y avait oh. des scènes qui étaient assez drôles, hein, mm. quand même assez drôles. Mais bon, on peut pas appeler ça a priori de la comédie. Et pléchins, vous l'avez perdu de vue Non, Dans... non, non, non. On se croise, on se revoit, et, et je, ne, je ne désespère pas de retravailler un jour avec lui. Après, vous savez, voilà, on ne peut ouais. pas imposer à quelqu'un de prendre du jaune s'il a envie de prendre du bleu. Ouais.
2: Ouais. Alors, Blandine Le Noir, vous l'avez ren rencontrée comment Comment elle est comme réalisatrice
3: euh, vous qui connaissez bien le métier. Ouais, elle est. Euh, bah d'abord, c'est une actrice. C'était une actrice. Elle a. Elle a commencé par être comédienne. Donc, elle connaît bien Donc le, elle le connaît métier. elle connaît bien de l'intérieur. Et, et, et ça, c'est formidable parce que il y a quand même pas mal de réalisateurs qui ont peur des comédiens. Ouais. Euh, elle n'a pas peur ouais. des comédiens. Euh, elle, elle, elle aime ça même elle aime ça et, et c'est quelqu'un qui dirige c'est pas quelqu'un qui dit des tonnes de trucs mais c'est une question d'énergie, elle, elle dirige presque rythmiquement je ouais. dirais et puis euh, elle savait très bien ce qu'elle voulait elle savait très très bien ce qu'elle voulait et ce qu'elle euh, elle, a, elle a choisi Alors bon, elle travaille beaucoup avec les mêmes gens depuis longtemps parce qu'elle a fait beaucoup de courts métrages elle a fait Zouzou aussi avec Lorcalami, qui était son premier long qui était un film plus plus modeste mais euh, qui était intéressant il y, bon, y avait déjà une espèce de folie comme ça et euh, elle, elle travaille souvent avec les mêmes comédiens moi j'arrivais je, je, dans la famille Agnès aussi d'ailleurs euh, mais les autres elle, elle les connaissait et euh, et on sent que elle fait elle fait un film comme elle ferait la cuisine hmm. C'est-à-dire elle met des ingrédients ensemble, elle voilà, elle, elle 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 porte à ébullition doucement, elle touille puis ça ça prend, ça prend. Et on sent
2: qu'elle a réussi à faire, c'est ça un film réussi, c'est quand le projet qu'on qu'on lit et qu'on ressent en voyant les premières images arrive au bout de ce qu'il voulait être et là, Blandine et le noir, c'est le, le 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 film de de c'est rond, c'est bien fait, oui, c'est drôle, c'est innovant c'est bien de la première. Et, et, la ça aurait mille.
3: pu être, ça aurait pu être euh, donneur de leçons. Oui, plus, parce que c'est toujours sur le fil du rasoir, ça ne tombe jamais là-dedans et, et en ouais. même temps, ça parle de tas de choses, quoi, vraiment euh, de, de 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 la femme, énormément des femmes, ouais. bien sûr. Mais des hommes aussi, bien sûr. Hein. À travers mon personnage, à travers ouais. l'ex-mari aussi d'Agnès, à travers euh, euh, voilà. Mais ça, ça c'est comme si c'était une espèce de. Il y a un moment, il y a, il y a un extrait avec Françoise Héritier qui est oui, un extrait d'émission, oui, qui, ça, parle, de, qui ouais, parle du féminisme, du féminisme euh, et qui montre cette espèce d'image incroyable de, de qui, est, qui date du 19e, où, où on voit une pyramide avec les âges de la oui, femme et les absolument. âges de l'homme. Les âges de la femme, à partir de la ménopause, la, bah, la femme, elle dégringole l'escalier, puis elle finit toute seule dans un trou, personne elle est oubliée, <rire> totalement. Et, et c'est vrai que le, le film de Blandine, c'est un peu ça, parce qu'on voit les très jeunes filles amoureuses et mmh. ces filles, on la voit elle, euh, bon, qui est une femme en pleine ménopause, donc à un tournant de sa vie, sa copine qui est, qui est, qui est célibataire et qui vit ça très bien, euh, et puis elle va travailler dans cette maison de retraite, enfin un peu spéciale, où il y a des vieilles dames, qui seraient des vieilles dames indignes, un peu surtout une d'ailleurs.
6: <rire>
3: et ça, je trouve ça formidable, enfin ce qui se dit dans, dans, dans ce lieu-là. Cette, cette femme qui parle de ces, ces histoires d'amour qu'elle a, de passion amoureuse qu'elle a quand elle a 78 ans quasiment, où elle est, raconte qu'elle sort pas de la chambre parce qu'elle baisse toute la journée c'est mmh. génial, c'est
2: formidable <rire> Alors, je vous n'oublie pas la question que je voulais vous poser Thibault de Montalembert, euh, parce que bon, on sent que vous aimez le théâtre, vous avez fait beaucoup de, 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 de scènes euh, dans toute votre carrière, qu'est-ce qui s'est passé à la Comédie française parce que vous avez joué au moins 3-4 <rire> pièces là
3: Oui, oui, j'ai même, même, euh, ouais. euh, même joué euh, j'ai même joué le misanthrope dans, dans ouais, le, le misanthrope. titre. Euh, j'ai fait la création d'Intrigue et Amour. C'était Bluval qui m'avait fait rentrer. Oui, Marcel Bluval. C'était ouais, qui m'avait fait rentrer pour la création d'Intrigue et Amour, le rôle principal. Bah, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, euh, moi, c'est un truc. Ça s'est calmé avec un peu avec l'âge, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je rentrais un peu trop longtemps dans une famille, je me sentais un peu étouffé. Il fallait que je parte. Ouais. Je suis peut-être parti un peu trop tôt, ouais. mais c'était dans l'air que je devienne sociétaire et ça m'angoissait de saigner pour dix ans, ah ouais, très ouais. sincèrement, voilà. alors Après j'ai un peu regretté parce que c'est quand même un, un des lieux, c'est le seul lieu où on, on, on peut jouer les grands textes avec une distribution complète, c'est-à-dire pas avec des acteurs qui jouent qu'à tous cinq rôles parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Euh, là, on, 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 bon, ça c'est vrai que ça m'a manqué, mais, euh, mais voilà, après j'ai fait d'autres choses, j'ai rencontré d'autres gens et, et, et tout va bien.
2: Alors à propos de théâtre, faut que je signale parce qu'on parle de comédie française et j'ai vu une pièce, ça va vous parler, Alma Maler au Petit Montparnasse avec Geneviève Cazil qui est une actrice ah oui. de la comédie française qui a, je crois, 80 ans. Qui est ma belle-mère. Et qui est votre belle-mère. <rire> ouais. C'est pour ça que je l'ai dit, je sais tout. <rire> bon, et vous. qui et qui, euh, et qui euh, est extraordinaire, il ouais, faut très aller très voir bien. la pièce. Il y a aussi la jeune Julie Jeud à ses côtés et Geneviève Cazil moi j'ai connu jeune à la comédie française et qui était un peu une femme euh, qui était un peu compassée, qui était un peu comme ça, dure, altière il faut la voir à 80 ans jouer Alma Malheur, elle est, elle est vraiment euh, géniale ouais. donc ouais. allez voir au petit Parnasse c'est encore jusqu'en jusqu'en juin donc n'hésitez pas voilà on va se retrouver dans un instant mais on va écouter en attendant euh, pour rendre hommage à Pedro Almodovar qui est le patron du jury à Cannes euh, un morceau tiré de la bande originale de Rolieta.
6: Si no te va te voy a dar en mi vida si no te vas vas a saber quién soy vas a tener lo que muy poca gente es más amor de mi cariño por dios que si te vas y me vas a hacer llorar como cuando era un niño se va a acabar mi mundo el mundo donde solo existes tú no te vayas no quiero que te vayas porque si tú vas en ese mismo instante muero yo Amor de mi cariño. Por Dios, que si te vas, me vas a hacer llorar como cuando eres un niño.
2: Vous êtes en train d'écouter la grande séance sur Séance Radio. Euh Maël, vous rappelez-nous -vous, vous rappelez quand même comment on peut nous appeler ou nous communiquer Quelque chose, quelques questions <rire> Bien sûr. Toujours sur Twitter de Séance Radio, vous pouvez nous envoyer toutes vos questions à, directement à l'invité euh, Thibaut de Montalembert. Et puis, euh, que ce soit sur le film, sur Aurore qui est sur le, et, sur le Festival de Cannes. Sur le Festival de Cannes, Ça marche. Dans un instant, on parle justement du Festival de Cannes dans la séance événement.
1: Les événements cinéma sont dans la grande séance.
2: Donc, on va tout vous dire. 1930 longs métrages visionnés, c'est ce que nous a dit Thierry Frémo, et 49 sélectionnés en tout dans la sélection officielle, hein. soit en compétition, soit dans la section Un certain regard. Ça marche comme ça. Hein. La sélection officielle, il y a la compétition. Pour le moment, il y a 19 films. Il y en avait 18, mais Thierry Frémaux en a rajouté un celui qui avait fait snow therapy voilà qui fait un film qui s'appelle The Square il y a euh, un certain regard mais il y a aussi les hors compétition les séances spéciales les séances de minuit tout ça ça fait 49 films dans la sélection officielle et puis après il y a la okay. quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique donc voilà ça fait une centaine soit en tout pour ces films là je parle pas de ceux du marché du film ça fait une centaine de films Avoir à voir en 10 jours, en 10 jours ouais. moi j'en vois 30 c'est déjà bien euh, côté jury donc on a cité Pedro Almodovar la réalisatrice allemande dont on a beaucoup parlé euh, l'année dernière, Mariana 2, pour son film Tony Erdmann. Oui, Merci. <rire> l'actrice américaine Jessica Chastain, <rire> l'actrice chinoise que je ne connaissais pas, qui s'appelle Fan Bingbing.
3: Ah, oh, Fan Bingbing, oui. <rire> vous la connaissez Oui, j'ai fait
2: un film avec elle. C'est vrai non, non, sérieux. Si, si, si sérieux, sérieux. Je trouvais que c'était un gag. Non, du
3: tout, du tout. Elle, elle est... C'est elle est une star, c'est une, une star, star, star Vous
2: avez fait un film en Chine, vous
3: Oui. Qui ah, s'appelle comment ah, ah, ah. Le portrait qui n'est pas encore sorti et qui va sans doute ah. sortir à la entrée, qui était ah, réalisé génial. par Charles Demout avec euh, Melville Poupeau et Fan Bing Bing. Ah, oui. ah c'est génial. Alors vous connaissez Fan Bing Bing <rire> qui est au jury, et Doyon, Azanavisus
2: et bon, enfin bref, voilà. Tout, 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 vous êtes, et vous venez à Cannes ou pas? Non, j'y vais pas. Non. Bon, vous n'avez pas d'actualité. Non, j'ai pas de, de choses là-bas. Bon, dommage, vous, vous auriez pu sur les marches... Euh, <rire> hey, Mathias, Mathias. Oui, oui, <rire> on a fait ça. En revanche, Agnès Jaoui, votre partenaire dans Aurore, sera là, puisqu'elle a la chance de faire partie du, du jury moi j'ai dit sur l'antenne que j'espère que Pedro Almodovar va la faire tourner dans son prochain film euh, le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook Paolo Sorrentino qu'on mm -hmm. ne présente plus euh, Gabriel Yared euh, le grand compositeur français et l'acteur américain Will Smith la maîtresse de cérémonie, c'est Monica Bellucci. Évidemment, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que Jane Campion va présenter la deuxième saison. C'est marrant, Thierry Frémaux fait, fait les séries maintenant aussi. Hein. Bientôt 10% sera à Cannes. Hein. <rire> Jane Campion, euh, qui avait évidemment remporté la, 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 la Palme d'Or avec la son de piano. C'était la seule femme, ça je le savais. David Lynch, série encore, deux, deux épisodes de son nouveau Twin Peaks. Et puis, on aura le droit, par le... le celui qu'on connaît bien quand même, Alejandro González Siner et tout, a une sorte de court-métrage de 6 minutes en réalité virtuelle. Alors Je sais pas qui pourra le voir, mais euh, il y aura une espèce de... de, de voilà. Il, il se met... Les accès vont être limités, hein. Oui. C'est vrai, mais à la presse, ils nous ont. À dit la presse, presse. ça, on verra. Oui. Mmh. On verra. Et puis, euh, bien, bien sûr, on va pas, on va pas, on va pas les citer tous. De toute façon, on va reparler du festival tout à l'heure. Mais en côté a Charlotte Gainsbourg, qui est dans, qui sont dans les fantômes d'Ismaël, Vincent Lindon qui joue Rodin, Joachim Phoenix dans le dans le film en compétition de Lynne Ramsey qui est une très bonne réalisatrice d'ailleurs, Colin Farrell et Nicole Kidman. Je crois que Nicole Kidman est la neuve. Trois films. Euh, oui, beaucoup, voilà beaucoup de boulot. On ça. va l'avoir beaucoup monté de marches. marches. Oui, ça c'est bien. <rire> c'est bien entraîné. Euh, Isabelle Huppert et jean luc Trignan dans un film très attendu encore, hein, Happy End, qui se déroule à Calais, sur fond de, de présence des, des migrants. Je crois que c'est une famille bourgeoise euh, à Calais. Le titre euh, ne préjuge pas, à mon avis, Happy de... End, oui, oui, non, <rire> mais méfiez vous de l'ironie déjà de base. Bah, ouais, oui, un <rire> et que. Et euh, Robert Pattinson dans un thriller réalisé par euh, Ben et John Sabdi. Et il y en a un, en com, quand même, qui va être là et que c'est lui qui va provoquer les, les meutes, ça je le sais. C'est Luke Skywalker. Vous savez qu'il est à Cannes Marc-Emile. marc, -Emile. marc -Emile. non Ah ben voilà, je vous donne un scoop. marc Hamill viendra à Cannes. Il a, il a 66 ans, 40 ans après euh, le tout début de la saga Star Wars, pour présenter un film d'auteur qui sera la clôture de la semaine de la critique. C'est pas beau ça si. C'est drôle. Hein. Ça, c'est pour le coup de descendre. <rire> Cela dit, j'ai appris qu'Olivier Assayas allait faire tourner Stallone. Donc, tous les mondes se rencontrent. C'est pas mal, ça. C'est intéressant. <rire> intéressant. Oui. Et que c'est Thomas Vitan winterberg qui va faire un, un film sur le sous-marin Kourx, là. Vous savez, ce, le, le, oui. les Russes. Oui. Oui. Les oui. Russes, Absolument. Avec Léa Seydoux, Colin Firth et, et, euh, et Matthias Schoenaerts. <rire> c'est <c> bizarre. <rire> que, fait, que fait Léa Seydoux dans le sous-marin ah, on sait pas. Apprendre russe. <rire> Mais c'est Thomas Winterberg, ah oui. le mec de Festen. Ah oui. Donc c'est assez étonnant. Hein. Vous voyez que le cinéma, c'est quand même euh, un, 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 un vaste programme. Donc voilà pour Cannes. Et dans un instant, on se retrouve justement encore à Cannes pour le débat. La grande séance, le débat. On est juste à l'heure. Alors, le Festival de Cannes en question. beau programme. Vous y serez, vous, au Festival de Cannes Tout à fait.
0: Non, et non Exactement. malheureusement et non. Et non. Alors qu'il <rire> y, que... y en a qu'un par ma question vois. elle est simple.
2: La question du débat c'est euh, à quoi sert ça ce <rire> à quoi sert le festival de Cannes Est-ce que aujourd'hui le festival de Cannes est encore grand public, est encore glamour Est-ce que ce qui est retransmis à la télévision est regardé par les téléspectateurs ou est-ce que ça reste un petit peu dans une bulle cinéphilique car euh, quand on voit le programme, on en parlera tout à l'heure, c'est des films haut de gamme, c'est des, des très bons films en général, les vrai, meilleurs qu'on voit mmh. dans l'année. Mmh. Mmh. Moi j'en vois 300-350 par an et euh, c'est vrai que Cannes il y a une concentration de, de, de hauts talents. Bon, maintenant est-ce que c'est pas un petit peu coupé, je sais que c'est un peu marronnier de dire ça, est-ce que c'est pas un, un peu coupé du grand public, C'est point... vrai
4: que c'est une sélection un peu pointue Vous trouvez quand aussi, même,
2: il hein. n'y a, a pas vraiment de, de films qui vont...
4: Qui sont sur des grands sujets, assembleurs et tout ça. Il y a, il y a des stars, mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes réalisateurs, etc. Donc, on a l'impression que Cannes se recentre un peu sur lui-même quand même. Ouais, mais alors c'est toujours pas. les
2: mêmes, mais c'est les, c'est des nouveaux anciens c'est nou oui. des nouveaux anciens, on peut dire, parce que on peut pas dire que Nora Bonnbach ce soit un ancien, Fatih Akin un peu le, 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 le réalisateur turco-allemand qui peut qui fait des très beaux films. Hein. Euh, Sofia Coppola, elle est encore jeune, enfin bon, elle a fait plusieurs festivals de Cannes. Jacques Doyon, on le connaît, c'est son grand retour avec Rodin. Côté, côté français, il euh, y a Rodin, il y a le film 120 battements par minute oui. sur les débuts du sida, si je pense que c'était au début des années 80, euh, avec le combat d'Act Up qui n'a pas été reconnu tout de suite. Exactement, et le
5: mal, euh, finalement, c'était considéré comme un massacre, parce que du coup, l'administration les, 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 ne faisait rien, mmh. parce que tant que c'était une maladie de gays, et eh ben, en ça. fait, euh, ils refusaient de faire quoi que ce soit en disant, bon, s'il y en a un petit peu moins de gays, c'est pas très grave, on va les laisser mourir. Mmh. Et, et c'est ça le thème euh, du film C'est totalement ça. On et donc pas vu encore Non, mais euh, le, 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 le combat que, que, va, que va raconter euh, le film, euh, film c'est celui-là. Effectivement, c'est le combat d'une association gay qui est là pour euh, attirer l'attention sur le site en disant ça concerne tout le monde et pas uniquement que la cause gay
2: parce que Robin Campillo c'est un bon metteur en scène hein. ah. stern Bond c'était excellent et puis c'est lui qui avait euh, été un peu le showrunner de, ou même le réalisateur des, des revenants je crois ouais. c'est lui qui avait eu l'idée de la mmh. série mmh. Et vous, qu'est-ce que vous pensez, Jérémy, de, de, du Festival de Cannes Bah, n'y euh, allez pas.
0: Non, mais bah alors j'y euh, suis allé il y a deux ans maintenant, et euh, j'avais remarqué, moi qui était quand même très... Quand on est un peu cinéphile, on, on a l'impression que le Festival de Cannes, c'est l'événement à en rater chaque année. C'est vrai d'ailleurs, mais euh, on réalise un peu sur place, je trouve quelque part que... Euh, à l'intérieur de la ville, ça bouillonne de partout, toutes les rues en parlent euh, et finalement, en, sort, en sortant et quand on le couvre un petit peu de l'extérieur, c'est vrai que chaque fois, le Festival de Cannes, c'est pas forcément les films dont les gens parlent le plus, je parle le grand public, hein, j'entends ah bah un peu, terme un peu vulgaire, oui. et, et cette année, il y, y a une sélection qui est, effectivement, je suis d'accord, assez pointue, notamment les Frères Safdi qui font leur leur entrée qui sont des cinéastes pas forcément très connus euh, du grand public euh, plutôt généralement euh, de la critique assez pointue mais il y a toujours chaque année j'ai l'impression ce, ce, ce leitmotiv c'est-à-dire que le, c'est-à-dire que le grand public parle pas forcément des films et euh, quand on, on dans des dans des grands journaux les articles canois qui traitent de, de, des films c'est pas forcément ceux qui qui attirent le plus de clics ou qui, qui font le plus de qui attire le plus de monde, c'est peut-être peut encore le côté glamour, il faudra peut-être que Cannes prenne le tournant peut-être plus du numérique encore, qu'il ne, qu ne fait déjà, pas seulement sur place mais autour c'est-à-dire mmh. pour que les gens puissent voir sur internet, euh, en dehors de ceux qui le couvrent comme les journalistes euh, il que le festival de Cannes mette en disposition une collection mmh. qui existe à Paris mais qui n'existe pas forcément ailleurs.
2: Fred
4: non, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, complètement. C'est euh, vrai que quand on regarde de l'extérieur, moi je l'ai fait une fois, et c'est vrai qu'à vivre, c'est génial. Mm. Et, euh, mais après, quand on regarde de l'extérieur, bah, on a l'impression surtout qu'ils parlent entre eux de ce qui se passe à Cannes, mais euh, enfin mm. dans le reste du monde,
2: il euh, y a plein, plein d'autres choses dont euh, dont on peut parler. Donc, on, on, euh, on dit dit que les Américains veulent aller à Venise maintenant, et qu'ils viennent de moins en moins à Cannes, c'est vrai, d'après vous, ça se le sent. Mm. Ouais. Toronto, ouais, ou Toronto ouais. Toronto, oui. oui, tout à fait, mm. oui.
3: Alors, euh, avant Cannes, il y, avait, euh, il y avait une atmosphère de fête, en plus, Absolument. qui a complètement disparu, Absolument. Absolument. Enfin, qui est juste centrée dans deux ou trois endroits, euh, et ça, c'est très très dommage, mais enfin, je veux dire, c'est tout le pays qui est comme ça, C'est ouais. tout est mmh. interdit de plus en plus, donc on ne peut pas aller au-delà de 22h sur les plages, on peut pas ceci, cela... Il y a un moment, ça devient tellement cadré que, et, et, et ça reste quand même, c'est quand même le premier marché mondial de vente de, de, de films. Film. Alors, il y a tout ce qu'on voit, mais il y a tout ce qui est en dessous, qui oui, est oui. un truc énormissime, qui concerne les banques, les distributeurs, hum. les, enfin, où l'argent circule. Bon, ça, ce marché-là, il est pas prêt de partir, à mon avis. Euh... Non, Thibaut mais c'est de... vrai que, Thibaut de Montalembert, je l'ai dit aux auditeurs, oui. c'était Thibaut de Montalembert qui parlait, oui. Non,
2: je disais pour l'anecdote Effectivement, c'est vrai qu'à l'annonce de la sélection
5: Donc quand j'étais avec ma copine Qui malheureusement Je la traîne quelques jours à Cannes aussi Et elle me dit Oh là là, mais on va se faire chier J'irai voir Pirates des Caraïbes Moi, pendant que tu iras voir tes trucs Ça va être affreux oui, et,
0: et, et pardon, excuse-moi Bruno, ouais, bon, euh, c'est vrai qu'il y a aussi un. Euh, il y avait eu beaucoup de suggestions autour des hors compétition. Finalement, même les hors compétition, je les trouve okay. assez cinéphiles. Ça, c'est un peu l'étonnement. Il ouais. n'y a pas de blockbuster et comme il y a un peu chaque non, année non, pour non, ouvrir non, non, le non. festival, finalement. Ouais. C'est, c'est du point de vue cinéphile, on est content. C'est vrai que du coup, ça peut mais provoquer mon exposition. Finalement, finalement, sur finalement ce qui va
4: attiser notre culture notre curiosité, ça va être les choses un petit peu inédites de Cannes. Ça va être la présentation des séries et le retour de Twin Peaks. Ça, c'est un événement. Par David Lynch, qui est habitué de Cannes, mais c'est quand même du format série. Donc, ça, c'est assez inédit à Cannes. Et euh, le côté, euh, la, la présence
2: de Netflix aussi. La présence de Netflix, oui, on n'en a pas parlé. Moi, je voulais juste dire, avant qu'on parle de la présence de Netflix, si je peux me permettre, moi, ça va être mon 33e festival d'affilée, euh, sans en avoir manqué un seul, et surtout, sans avoir manqué un film en compétition, et surtout, sans être sorti de la salle. Parce qu'à Cannes, oh, la aux projections presse, les gens ne sortent jamais, à non. Paris, parce que ça ne se fait pas, mais à Cannes, les gens sortent. Je me souviens de certaines salles où il y a des fauteuils qui se, se referment et qui claquaient. Ça c'est qui Des des rafales de fauteuils qui claquent et les gens s'en vont. Et à Cannes, j'ai vu des salles à moitié vides quand Anne Ekeux avait fait son, son film terrible là, dont j'oublie le nom. Euh, Funny Games, hein Funny Games. Absolument, <rire> euh, la moitié de la salle était sortie parce qu'elle ne supportait pas le le, le, la le, le violence, spectacle, oui. la, la violence et la violence. Euh, la violence philosophique, enfin, la violence mm -hmm. assumée hein, de notre ami Anne Ecke, qui qui sait ce qu'il fait, mais les gens ne supportaient pas. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une des sélections les plus cinéphiliques que oui. j'ai vu depuis des années, mm -hmm. parce que qu'est-ce qui se passe Il euh, y a il y a il y, y a une quinzaine d'années, les frères Darden étaient considérés comme entre guillemets parce que moi j'adore ce qu'ils font, les plus ennuyeux, sérieux, etc. Aujourd'hui, dans une sélection comme ça, c'est les bisounours, hein, c'est c'est la, la bibliothèque rose <rire> des frères Darden. Hein. C'est-à-dire que plus on va. Peut-être parce que le monde s'assombrit, mais plus on va, plus on va sur des films très haut de gamme, très pointus qui évidemment parce que c'est un peu c'est un peu ce que fait Cannes qui parle de la marche du monde. Moi je dis souvent c'est le festival des sciences, des sciences humaines parce que il faut que ce soit ou philosophique ou politique ou économique ou social. Si vous faites un western, un polar ou un ou un film d'anticipation, un film de pas. gens, ça marche pas. L'apocalypse oui, ou Now dans ça marche pas. la sélection là, ça marche pas. Mais avant dans ces, alors ça 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 va faire vieille imbécile mais je l'assume, mais avant dans ces films haut de gamme, il y avait des leçons de piano qui étaient à la fois euh, qui avait du fond et qui était flamboyante, il y avait la déchirure, il y avait Mission, il y avait, il y avait Scorsese, il y avait des taxi drivers qui étaient quand même des films, euh, les, les regarder les Palmes d'or pendant 70 ans, c'était 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 pas trois ou quatre Palmes d'or aux Dardennes Donc il y a, il y a si au, au, aussi bon que soient les Dardennes s'ils en sont à la troisième Palme d'or, c'est aussi que le cinéma manque de, de ces films un peu à la fois de grande qualité et à la fois flamboyant. Moi, mon dernier exemple c'est la leçon de piano, parce que c'était très beau formellement, très fort sur le fond, et en même temps, c'était grand public, quoi. ça pouvait être... Qu'est-ce que vous en pensez, Thibaut, de Montréal? Ouais, Oui, oui je suis
3: assez d'accord, mais je pense que le cinéma, bon, le cinéma, il est il est à l'image de, de l'époque où il se fait. Ouais. Euh, dans les années 70, c'était c'était la ouais. fête quand même, ouais, un peu partout encore, quand même, encore. malgré tout, hein. ouais, même s'il y avait la guerre du Vietnam, même, etc., ouais. enfin, il y avait un truc et aujourd'hui et aujourd'hui euh, aujourd ben voilà on est euh, dans le monde entier il hein, y a pas que chez nous il a pas que <rire> mais dans le monde entier quoi je dire ce qui est l'avenir est carrément sombre ouais. carrément sombre c'est vrai et c'est vrai que, que
2: les, 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 les films sont reflets du monde euh, et c'est vrai que oui c'est vrai qu'on avait vu des, des, des encore une fois des, des films qui euh, qui alliaient les milos forman ou les je sais pas s'il avait s'il avait été à cannes mais des films qui allient à la fois la qualité et le, le, la, la joie, quoi. La joie, exactement. Et ça,
3: c'est une qualité, je pense, qui a disparu de beaucoup de choses, la joie. Ouais, ouais.
2: C'est vrai. De beaucoup de euh, choses. Netflix. Alors, Netflix, il y a eu un début de polémique qui a ouais. été vite étouffé. Euh, il faut dire à ceux qui nous écoutent que Netflix, c'est un, on est à Netflix par abonnement. Et que, à partir du moment où il y a deux films produits par Netflix dans la compétition, Netflix peut tout de suite les mettre à ses abonnés. En ligne. Mais ils ne sortent pas en salle, théoriquement. Donc on aurait pu se retrouver dans une situation assez étrange deux films en compétition de Netflix, tout d'un coup l'un a un prix, il ne sort pas dans les salles et il est sur Netflix au mois de juin. Et,
3: et tout le monde peut le voir tout de suite. Et tu d'attendre monde... six mois. Oui, oui
2: mais si, si vous êtes abonné à Netflix. Oui, mais enfin,
3: l'abonnement c'est moins qu'une qu place de cinéma quasiment. Oui, mais ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix. Et, puis, et vous ne le voyez pas en salle Non et c'est ça le problème ouais, il donc sera, une il palme de d'or pourrait ne pas être en salle c'est
4: justement sur Netflix qu'en salle parce que des fois c'est des films qui n'ont pas beaucoup de salles justement oui. donc ça rend les films ouais.
2: accessibles vraiment à tout le monde c'est un paradoxe c'est un serpent qui se prend la queue pourquoi, pourquoi c'est des films qui n'ont pas beaucoup de salles ah bah ça ah parce que c'est ce des, ouais, des ouais, films d'auteurs ou c'est des films
3: voilà
0: ce qui est assez étonnant sur les deux films qui sont les films Netflix cette année c'est bon peut-être le Noah, Bombard et Or mais Orgja c'est un film à mon avis qui aurait pu justement avoir un certain de euh, qui était un film, mais qui est peut-être finalement celui dans la compétition qui est le plus euh, euh, qui, est, qui se rapproche le plus de Spielberg, d'ailleurs c'est quelque oui, chose qui a été dit beaucoup dans les interviews, c'est celui qui paraît être le plus, moi, le plus gonflé je trouve au, au blockbuster euh, alors que c'est celui qui
5: finalement est celui de Netflix qui vous qui
0: sortira pas en salle, c'est ce qui est dingue quoi du, moi, moi, du, moi, du, je, ouais.
5: moi je trouve que cette polémique euh, je suis désolé, je suis, un, je suis assez énervé par cette polémique parce que elle est faussée, elle est faussée Pourquoi en fait parce que pour moi c'est simplement euh, une polémique économique, c'est-à-dire qu'effectivement on a des exploitants de salle qui disent ah ben non ben je risque de pas avoir la palme d'or euh, dans ma salle, je... mais non, euh, Thierry Frémont était très clair et moi je suis totalement d'accord avec avec lui, dès lors qu'on a une œuvre Audiovisuel qui s'apparente à une œuvre cinématographique, elle a la place dans un festival, peu importe son moyen de distribution. Mmh. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on va quand même se positionner en disant c'est quoi une œuvre qui mérite d'aller à Cannes C'est une œuvre qui sort au cinéma Non, c'est une œuvre artistique avant tout. C'est pas, pas faux. C'est euh, pas,
3: ouais. pas, fa ouais, pas, pas
2: faux, Thibault, mais où, où elle moi, moi je ne suis pas abonné à Netflix. Moi je suis un, un cinéphile. J'ai vu 9000 films depuis 35 ans. Alors je, je peux m'abonner à Netflix, mais même si ma bonne à Netflix, elle est où ma salle je vais veux... pas voir mon film sur un écran, mais moi. Dans le télé, on, on peut être cinéphile et abonné à Netflix, c'est-à-dire ouais, que et, 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 et non, et je le vois sur un grand écran, mais passe pas en salle. Mais, mais, mais non, moi je veux tu...
4: le voir en salle. Mais, mais non, vous le, le voyez. Les distributeurs ne la... qui... se sont pas plaints que d'autres films soient sur Netflix. Je pense à swim Man qui était récompensé à Sundance, qui a été diffusé sur Netflix. Aucun distributeur français ne s'est plaint que le film
2: soit disponible sur Netflix. Ouais. Et Netflix, c'est beaucoup d'argent en plus, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont convaincus par Netflix maintenant.
3: il y a le monde est en train de changer par rapport au fait de sommet du cinéma, d'aller de, 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 voir du cinéma, ça, ça change considérablement. Ouais. Voilà, ça change et ça, on ne peut pas aller contre. Ouais. Je pense que j'espère qu'il y aura toujours des salles où les gens aimeront se retrouver dans le noir à plusieurs mmh. pour regarder un seul truc ensemble et pas pouvoir zapper. Euh, mais ce n'est pas sûr. Peut-être mmh. que ça va disparaître. Les salles de cinéma peut-être vont disparaître et peut-être que dans l'architecture euh, des années qui vont venir dans un appartement ou dans une maison il y aura une salle de cinéma qui ouais. sera comprise exactement comme la cuisine ou ouais. euh, peut-être et on, pas, on a on a, avec oui, Netflix
2: on, on peut aménager une salle de cinéma chez soi non mais
5: on n'arrête pas de se plaindre en plus de dire ah bah ouais. voilà les producteurs sont frileux ils mettent plus d'argent non 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 là on a on a un acteur américain qui a une capacité d'investissement dans l'œuvre cinématographique ou dans l'œuvre audiovisuelle qui est quand même très important donc il va financer des films et en plus il va les distribuer il se pose pas la question de salle ou pas salle et en, en plus, là maintenant on va critiquer en disant ah bah non il vient donner de l'argent donc en fait il vient nous écraser donc à un moment donné il ouais, faut arrêter après, après euh,
0: si, moi je suis d'accord je suis assez d'accord avec toi mais le, le la polémique de toute façon a toujours quelque part il y a toujours quelque chose de bien dans ça peut-être pour une part, c'est que ça peut pousser les, les acteurs à se proposer des bonnes questions. Et notamment, je sais que la question est très compliquée et que ça, ça, ça va lentement parce que c'est difficile à résoudre, mais il faudrait que le CNC aussi et puis d'autres acteurs se posent des questions de savoir comment est-ce qu'on repense la chronologie des médias et peut-être repenser ça qui est un peu... système. C'est difficile de faire bouger les codes parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs là-dedans, mais ce serait bien justement que cette polémique peut-être pousse les, 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 les exploitants et tous les acteurs à se poser les bonnes questions.
2: Eh bien, on va reparler cinéma, euh, à l'ancienne, avec le Blind Test.
1: Jouez avec la grande séance. Tout de suite, Alors, le Blind Test, M. dans M. votre M. émission M. 100% cinéma. Tout de suite. <rire>
2: non, non, non oui, moi je me dis tout de suite, j'ai les réponses. Toi, tu ne joues pas, toi ai Je ne joues pas, je ne <rire> pas. Alors, à l'occasion de cette émission du Festival de Cannes, on vient d'en parler. Attention, ce sont tous des films qui ont obtenu la palme d'or. Ouais. On est
3: parti. <musique> Ah, bah oui, bien sûr. La peau d'âne. Par
6: chez nous.
3: Merde. Oui,
2: c'était ça. Oui, 64. Attention, oh, le numéro le 2. Oh,
6: man, I shot
3: Marvin in the face. The the fiction,
2: fuck you do that oh, Pulp oh, Fiction, ah, non. Mais non, mais il l'a vu en boucle. en quelle Alors, 94, Pulp Fiction. Et les parapluies de Cherbourg en. 64. Bravo. Très bien. Attention, le 3. J'ai peur de faire une erreur, mais... C'est un crois... film italien, absolument. Ah oui. Alors, je vous aide, Federico Fellini, mais lequel Ça
3: n'a rien à voir avec Fellini, hein. euh, Celui avec sa femme et Mastroianni, qui sont, non la Dolce, Vita. La, 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 la Dolce Vita. La Dolce Vita.
2: Alors, Dolce Vita, ah, ouais. c'était ouais, en 1960. Palme d'or, à chaque fois, hein. on est d'accord. Attention, celui-là, c'est facile.
6: Non mais après moi je m'en fous tu vois que tu sois Guine
2: euh... mais le truc c'est que t'es venu chez moi plusieurs ah, fois dormir à poil dans mon bravo, lit tu vois la vie là c'est un peu plus dur j'ai envie de te 2003. dire
6: je suis pas lesbienne faut que tu le dises
2: comment putain t'es con ou quoi t'es con ou quoi, quoi celui-là <rire> célèbre Apocalypse voilà. ouais. bravo ah, ouais. Ah, ouais. comme ça Coppola Palme d'or 1979 celui-là Paris Texas ah ouais, ah, ouais. Voilà, super Bill ouais. Van année euh. fin 80 84. C'est
3: vrai que celui-là, sur un petit écran, quand même. Non, euh... ouais, pas possible. <rire> Attention, celui-là, il est beaucoup plus ancien.
1: Écoute-moi bien. Il y a 2000 dollars à la plaie. Oh, mais je m'en fous du pognon, bah, à ma peau Oh, mon pote, fallait réfléchir avant. Je pas demandé à venir, non Mon temps. Je ai dit que j'avais les poids. T'en fais pas, ma gosse, je te montre la mesure.
2: Henri-Georges Couzot.
1: Anne d'or en 1953. Connerie, embarqué, Un camion. Et toi qui ah, emballé. le salaire de la peur. Le pas.
2: salaire de la peur.
1: Bien. Allez, beau, gars. Ah,
2: attention, celle-là, elle est célèbre. Satan est prince de ce monde. Ah, j'en arrive. C'est sous le soleil. qui a dit Vous ne m'aimez pas. Je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. En levant le point j'ai revu des images. 1987. Ah celui-là c'était un que bon que aussi hein. Vous
3: Et rien Et ben, taxi man man. taxi driver. Rémi, hein, il a gagné, hein. Taxi
2: fuckers. driver, Martin Scorsese, Palme d'or en 73. 73 ou 76, 76, un, petit un peu, peu plus, plus, plus
3: tard.
2: Euh, Il y a eu Minstreet, Il y ah, a un des génial premiers someone. de Martin Scorsese. Celui-là, je ne même pas. Attention, vous êtes prêts Attention, c'est parti.
6: Dans la vie, quand une chose n'est
5: pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
2: une palme d'or.
6: <rire> je ne sais pas, moi.
2: Ah, un homme une femme, va...
6: non Bien sûr. On ouais. Tout va bien
2: Palme d'or de Claude Lelouch en. Fin 60, moi j'aurais dit. <rire> ouais, ça ça, ça c'est connu, moi j'ai travaillé dessus, mais c'était euh... en 66, 66. Palme d'or. Deux ans avant 68, où le festival de Cannes a été arrêté ah oui. en pleine ébullition euh, parisienne de mai 68. Donc ça c'est un homme et une femme, Claude Lelouch, Palme d'or en 66. Pas mal, hein Ils étaient beaux, ces films, tous ces ah, films. Oui. Dans un instant, on se retrouve pour conclure.
1: La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
2: Je vous rappelle que notre invité, c'était Thibaut de Montalembert, qui est à l'affiche en ce moment d'Aurore de Blandy Lenoir, aux côtés Daniel Jaouïd, Pascal Arbillot et d'autres comédiens. Et euh, qu'il joue dans la série 10%, le patron, moi j'appelle toujours le patron ouais, ouais, d'ASK, Mathias. <rire>
3: Alors justement,
2: j'ai une, une question. Il vient d'où cet acteur qui est, qui est remarquable ah, aussi oui, et euh, qui est cynique
3: à souhait Hicham Janowski, son, le Hicham nom de son Janowski, personnage ça, ouais. et, et qui est euh, Assad Boab. Et Assad, il vient du conservatoire, il a une formation très classique, en fait. très classique. Ouais, absolument. Hein. Alors lui, et... on ne
5: doit pas lui demander beaucoup de sa fille. Hein, <rire> pas pour le moment. Pas encore... ah, ouais,
3: mais les filles, il aime beaucoup. Hein. <rire> ouais, ah, ouais, c'est vrai. vrai. Son côté dur, cynique, et puis et
2: puis, euh, il est bien écrit, si je veux dire, son personnage, absolument. parce qu'il est très moderne. Euh, il ressemble, en plus, et c'est là où la série est toujours forte. Là, c'est le patron d'une agence, mais à des patrons d'aujourd'hui,
3: c'est-à-dire... Euh, des, des jeunes euh, à des jeunes patrons qui ont fait fortune qui ont dans fait des fortune, start que, comme lui,
2: et, et, puis, et qui, qui n'ont absolument
3: pas d'état d'âme. Euh, non, aucun état d'âme. Pas d'état d'âme. J'adore la scène
2: où il apporte un carton vide, oui. comme si c'était un cadeau, un camicotin. Et lui dit tu fais tes affaires et tu t'en vas. Oui, et ça, ça existe encore <rire> aujourd'hui.
3: <rire> Prochaine actualité vous, Thibaut. Prochaine actualité le film des frères Fuenkinos Jalouse ah, avec un Deuxième Viard. film, voilà, génial, qui est aussi un peu un, un sujet qui tourne autour d'une femme qui est à la ménopause et qui pète les plombs. Il ouais. faut faire un sujet sur les femmes de la cinquantaine oui. parce que
2: je ça retourne marche. chez ma mère, etc. Il y a plein de films sur ce sujet-là. Oui. Merci à tous, merci à vous, Thibault merci, merci. beaucoup, merci. Et merci. on se retrouve nous après Cannes et on pourra commenter Cannes. Voilà commenter les résultats du Festival de Cannes en début juin.
1: C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
6: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.